0: השבוע התנ"כי מורכב מחמישה פרקים שיש בהם כדי לכוון את השבוע האישי והציבורי שלי. את הפרק אני קורא בבוקר כדי שילך איתי, שיכוון אותי. בכל יום מתחולל משהו שמחזיר אותי אל פסוק שבריר של מילה, רסיס של רעיון, שמסייע לי לרצות להיות טוב יותר, לעשות משהו בעולם. התנ"ך שלי אינו ספר, הוא אפילו לא ספר הספרים. התנ"ך שלי הוא זהות ומהות, הוא הולך עימי בשוכבי ובקומי, הוא מרפא את פצעיי ומעודד. את חלומותיו. פרק ו׳. החלק הראשון של הפרק השישי חותם את פרשת בראשית. הוא מתאר עולם שהולך ומתרבה, אבל הוא מדגיש גם את ההשחתה שבאה בעקבותיו. וירא אדוני כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. סוף הפרק מציג בפנינו את תגובתו של האל. משחק מילים מסביב לשורש נחמ מספר את הסיפור של הפרקים הבאים. שימו לב, וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל יבו. ויאמר אדוני אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה עד רמס ועד השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים, וגולת הכותרת של הכל, ואין אוח מצא חן בעיני אדוני. לפעמים אין ברירה, צריך למחות, להרוס, לא תמיד אפשר לשפץ, לחדש. העל מגיע למסקנה שהדרך היחידה להציל את העולם תלויה בסוג של פרויקט פינוי-בינוי. ההבדל בין אנשים מרסניים, כאלה שמסכנים, כאלה שמסוכנים לעצמם ולעולם, לבין מתקני עולם, כאלה שרוצים להפוך את העולם למקום טוב יותר, בא לידי ביטוי בעיקר ביחס שלהם להרס. הראשונים רואים בו ערך ותכלית, האחרונים משתמשים בו כשאין ברירה, ורק כדי לבנות במקומו עולם טוב יותר. בטח יצא לכם לראות מישהו בונה או חלילה הורס, ותמיד יש את מי שמצטרף. זה שלא יזם, לא הוביל, לא ננחם. אבל כשראה את האחרים, לא היסס ליטול לידו מעדר או מקוש ולסייע לחורבן או לבניין. ויש אחרים שאף פעם לא ימתינו, אף פעם לא יצטרפו, הם פשוט יהיו הראשונים ליזום. החלק השני של הפרשה פותח את פרשת נח. יש הדורשים אותו עת נח לזכות, סבורים שהיה צדיק בכל קנה מידה וכל דור. ויש סבורים שהפך לצדיק רק בשל הנסיבות העצובות של התקופה. פשוט האחרים היו גרועים הרבה יותר. חכמים ומפרשים כבר עמדו על ההבדל בין נוח אברהם. על נוח נאמר, את האלוהים התהלך נוח, ואילו על אברהם נאמר, התהלך לפניי והיה תמים. לכן, כך מסביר רש"י, בחר אלוהים באברהם ולא בנוח. שימו לב לפרדוקס, אלוהים בוחר במי שיוזם ולא במי שקנוע. לא במי שהולך אחרי האלוהים מצפה להוראות הפעלה, אלא דווקא למי שיוזם, התהלך לפניי. בפרק ח', אומר אלה נוח, יוצא מן הטבע. מדרש אגדה מתאר את ההתלבטות של נוח. על פי המדרש, הוא אמר לעצמו, ברשות האל נכנסתי, ועכשיו יצא שלא ברשות. המדרש מציג את תשובתו המרתקת של רבי יהודה בן הילאי, שאומר, אילו הייתי שם, הייתי שובר את הטבע ויוצא משם. מדוע? מפני שאמונה היא מהפכה, אמונה היא יוזמה. אם אתה רוצה להנחם, אם אתה רוצה לנחם, אתה חייב לפעמים להרוס חומות ולשבור קירות. בפרק הבא אומר אלוהים לנוח, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אולי אל מבקש לומר לנוח, אם אתה רוצה להמשיך להיות צדיק, אל תלך אחריי, לך לפניי. מעטים, מעטים מדי הולכים בדרכו של אברהם, רבים, רבים מדי הולכים בדרכו של נוח. בונים לעצמם תיבה ומצפים לכל מי גבוה, שיצווה עליהם לצאת מהתיבה ולבנות את העולם מחדש. איפה? איפה בני בניו של אברהם? אלה שישברו את חומות הגטאות, התיבות המגינות והמחממות, אלה שיצאו לעולם ויסייעו לבנותו מחדש. פרק ז', בתחילת הפרק מתכונן נוח לקראת הכניסה לתיבה. האל מצווה עליו להכניס לתיבה את משפחתו, שבעה זוגות של בהמות טהורות ושני זוגות של בהמות מאות, וכך גם ביחס לעופות. כל זה כדי לאפשר לבנות עולם חדש אחרי המבול. בגיל 600 נכנס לוח לתיבה והמבול שוטף את הארץ. 40 יום ו-40 ירד הגשם. מה זה גשם? מבול. אט עת התגברו המים. תקופת הגשם נפרסה על פני מאה וחמישים יום. משחק מילים של הפרק הקודם נמשך גם כאן. שימו לב, וימח את כל היקום, וימחו מן הארץ, ויישאר אך נוח. לפעמים מטרידה אותי המחשבה. האם לתיבה היו חלונות שקופים כאלה, כמו שאנחנו מכירים? מחד יש פרשנויות שונות ביחס למשמעותה של המילה צוהר, שהרי נאמר, צוהר תעשה לתיבה. מאידך, בפרק הבא, כשנוח שולח את היונה, נאמר במפורש שפתח את חלונות תיבה. אז אני אענה, בגלל סבא וסבתא שלי. האם נוח ישב יחד עם משפחתו בתיבה, שהיה בה שפע של מזון, בעלי חיים, בני משפחה קרובים ורחוקים, ומן הסתם היה בה גם סוג של מערכת חימום, ואולי אפילו משחקי שלוחן, או כל דרך אחרת להעביר את הזמן בימים סוערים? ואם כן, אז מה הוא דרך החלונות? גופות, בתים ועצים שהושחתו עם פרוץ המבול? האם יכול להיות שנוח ישב בתיבה את בני המשפחה, מזגו לעצמם כוס קפה, ומחלון התיבה צפו בכל ההרס, החורבן, האובדן והמוות? זה מטריד אותי מפני שגם סבא וסבתא יצאו משם, ממחנה. וגם שם, דרך החלונות הווירטואליים, הם ראו את כל מה שראו. אז כל אלה מזמינים אותנו לדרוש פסוק מתוך הפרק באופן שונה. כשנוח נכנס לתיבה, הוא מכניס את כולם, כל אחד תופס את מקומו, ואז נאמר, ויסגור אדוני בעדו. את הדלת לא סגר נוח אל האלוהים. אין אדם שיכול להיות שותף למעשה חורבן והרג נוראי כל כך, לא משנה מה הסיבה. את הדלת יכול לסגור רק אלוהים, וגם הוא הבטיח שלא יחזור על הפעולה הזו לעולם. האל סגר את הדלת. החלונות, כך אני חושב, היו כמו משכן שבספר שמות, שקופים אטומים. הם לא ראו כלום, וטוב שכך. והכל יקפא, פתאום, אם יהיה לנו רגע, לעצור בפינת רחוב, לחבק ולעזור. פרק ח', התאיבה נחה על הרי ערארת, אט אט ירד מפלס המים, ראשי הערים החלו להתגלות. נוח פתח את חלונת איבה ושילח את העורב. ההיגיון הוא פשוט, עורב ליזון מפגרים ונבלות. אם ישוב שבע, סימן שיבשו המים. העורב הסביע את רעבונו מבשר הנבלות הפזורות על גבי הקרקע. אולם זה לא עבד. עתה נוח שולח את היונה, והיא לא מצאה מנוח לכף רגלה. שוב, מילה המתכתבת היא מחאה, מחייה ונוח. המנוחה שהיונה מחפשת איננה שלווה סטואית כי עם תחושה של זהות וביתיות. כשאני בא הביתה, אני מרגיש שאני יכול לנוח, להרפות שרירים, להפסיק להיות דרוך, להיות משוחרר, להיות מי שאני. בפעם השנייה חוזרת היונה עם מלא של זית, ובפעם השלישית היא לא שווה. היונה היא סמל לבית. ישעיהו מדגיש, מי אלה אופנה תעופנה וכיונים אל ארובותיהם. לעומת זאת, העורב הוא סמל לחורבן. בהתחלה נוח בדק אם העולם באמת חרב, לשם כך הוא שלח את העורב. אחר כך הוא רצה לבדוק אם מגיע העת לבנות בית חדש, ושם כך הוא שלח את האלה. פרק טבע רגע אחרי היציאה מהתיבה, מתגייס נח לבנייה מחודשת של העולם. כמו בבריאת אדם הראשון, חוזר האל ומברך את נח בברכת פרי האורביה. אלא שהפעם האל מוסיף אזהרות וציוויים, שלא ציווה בשעת הבריאה הראשונה. הוא מצווה על האדם שלא לשפוך דם, שלא לרצוח. בסוף פרק ח', רגע לפני היציאה, מדגיש אלה המסקנה שלו מהעולם הראשון שברא. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, כך הוא אמר. לכן אסור להשאיר דברים פתוחים, אי אפשר יותר לסמוך על המובן מאליו. כבר ראינו מה קרה בפרשת קין והבל. המצווה לפרוד ולרבות היא המצווה הראשונה, החשובה, הבוהקת. והזוהרת שבה מצווה האל את נוח אחרי המבול. מה בעצם מסתתר מאחוריה? המצווה לפרוד ולרבות היא בעצם המצווה להיות אופטימיים, להאמין בחיים, להאמין שאפשר לתקן. להוליד ילדים אחרי המבול זה להאמין בחיים, להוליד ילדים אחרי המבול זה לא להיכנע לייאוש, להוליד ילדים אחרי המבול זאת הצהרה של אמונה, ביטוי של תקווה. נוח מלמד אותנו, אם חלילה יעבור עליכם מבול, נורא ככל שיהיה, אל תתייאשו. אל תפסיקו להאמין בעולם. הולידו ילדים, תפעלו למען התהילתו. פרק י' לאדם וחווה היו שני בנים, קין ואבל. לאחר שאבל הרג את קין, נולד הבן השלישי, שט. התנ״ך הוא ספר של צמתים, רגעים של הכרעה, של בחירה, אותה בחירה חופשית המאפיינת את האדם, זו שמאפשרת לו להיות דומה לאלוהים. מה היה דינה של ההיסטוריה האנושית אילו קין לא היה הורגת אבל? ובעיקר, האם אלוהים מסיק מסקנות מפרשה אומללה זו? כיצד משתנה הבריאה השנייה של העולם ביחס לקשיים שהתעוררו אחרי הבריאה הראשונה? אז הנה פרק י' נפתח במילים הבאות: ולתולדות בני נוח שימו לב, הדגש הפעם הוא לא כמו בפרק ה', שם עסקנו ב"אלה תולדות נוח", כאן אנחנו מתמקדים בבני נוח, ואם לא די בכך, הפסוק מתחיל בבב החיבור, ואלה, כאילו הסיפור של ואלה תולדות בני נוח הוא תוצאה של מה שלמדנו בפרקים הקודמים, אז בואו נקרא שנית. ואלה תולדות בני נוח, שם חם ויפת, וייוולדו להם בנים אחר המבול. מכאן עובר הפרק לתאר את ההתפלגות של האנושות לכלל אומות השונות זו מזו. שאלה פרשנית ידועה, האם ההתפלגות לאומות לשבטים וקהילות מפורשת בפרק זה רק מפני שהפרק הבא, פרק י"ב, מתאר את החטא הקדול של בני דור הפלגה, חטא מגדל בבל, שיש בו, אתם זוכרים, איחוד מיותר מסביב לאינטרסים חיצוניים? או אולי הפירוט הגדול אינו מהווה אלא סיכום למפעל התיקון להשלכות ולמסקנות הנובעות ממעשי הבריאה הראשונה, מהחטא של אדם וחווה, מהמעשים הנוראים שבין קין והבל. אדם שחי במציאות בה יש לו רק שני אחים, שתי דעות, שתי השקפות עולם, עלול לפתח אורח חיים לעומתי. הוא מנתב את עמדותיו בהישגיו, בעיקר ביחס לאלה של אחיו. הוא לא מצליח להתנתק מתחרות סמויה, הגורמת לו להתעלם ממי ולעסוק פעם אחר פעם בהגדרה העצמית שלו ביחס לאחיו. באופן פרדוקסלי, האח השלישי משחרר את האדם מתחרות מלעומתיות. דווקא הריבוי מאפשר העמקה של הזהות האישית. דווקא הריבוי מנמיך את התחרותיות, את ההגדרה היחסית של הפרט, את היכולת שלי להתמקד במי שאני ללא קשר לזולתי. סוף פרק י' מדגיש את פעולת הריפוי הנוספת של העולם. נוצרו אומות, נוצרו לאומים, נוצר פיזור וריבוי. תכליתם, לאפשר לכל אחד ואחד, לכל קהילה ושבט, לכל אומה ועם, לפתח את ייחודיותם. האם הפרויקט הצליח? על כך בפרק הבא, על כך בשבוע הבא. <תם> נשלם, פרק בעולם? אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה. <שבע> זה סיכון השבוע התנ"כי שלי. חמישה פרקים של תנ"ך, חמישה צעדים חדשים שלי ושלכם בעולם. חמישה פרקים שיכולים להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר. יהיה לכם שבוע לימוד ותורת.